0: Aderezo presenta Qué
1: Sabroso con Gerardo León,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Y pues como saben, siempre tenemos la plática más sabrosa y deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues, en esta ocasión, la plática va a estar más rica que deliciosa. Es más, exquisita, porque está con nosotros Miguel Conde, nada más y nada menos que el fundador, creador y pues hasta la fecha, el que mantiene la ruta del sabor de este, pues, gran programa que te ha ayudado a recorrer todo México y el mundo, mi querido Miguel.
1: Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Gera, muy contento de estar aquí contigo platicando. Gracias por esa presentación tan bonita y por tanto título. Pero nada, contento, contento para, para hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, ¿no? Bueno, a mí en lo particular, que es la comida, que son los viajes y que es, pues, en general, esto que hoy se llama turismo gastronómico.
2: Exactamente. Bueno, déjenme decirles que eh, yo he coincidido con Miguel en algunas ocasiones en este pues en estos encuentros gastronómicos que incluso se dan recientemente internacionalmente porque México pues está siendo la sede de diferentes eventos culinarios en los que se han dado cita eh, pues grandes genios de la cocina y pues eh, déjenme contarles que pues recientemente se llevó a cabo el The Best Chef Awards en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se va a conocer el mejor chef eh, del mundo, que es Davis Muñoz. Un español que esta es la tercera ocasión que pues, recibe el título, también tiene tres estrellas, Michelin, y eh, estamos eh, conociendo estas propuestas nuevas, Miguel, que tú que obviamente eres experto en la gastronomía, eh, conoces a muchos chefs mexicanos que podrían tener este título tan importante. Afortunadamente sabemos que Michelin México ya está, ya van a estar por ahí los investigadores buscando los eh, mejores sabores de México para colocarlos en su lista de entre las prioridades, qué cosa a, que anteriormente no sucedía. Pero bueno, en realidad, eh, bajo tu conocimiento, ¿qué está pasando en esta cuestión? ¿Qué, ¿Quiénes son los mejores? ¿Realmente son los mejores chefs? Este, independientemente, después si quieres tocamos el tema de Michelin, pero creo que eh, en, este, en este encuentro, en donde tuve la fortuna de, de, encontrar, de, de vernos nuevamente, pues pasaron muchas cosas. Estuvo Ferran Adria, estuvo toda esta, eh, gama, toda esta digamos, eh, presencia de líderes de la gastronomía. ¿Qué piensas de, de estas plataformas, mi querido Miguel, que se están dando a conocer
1: actualmente? Mira, pues para empezar a mí me gustaría decir que siempre estos estos encuentros, ya sea entrega de premios, congresos, seminarios, festivales, ferias gastronómicas, como les queramos poner, en donde normalmente siempre va involucrado algún concurso que se lleva a cabo ahí mismo o una premiación, como en este caso The Best Chef, eh, eh, que fue lo que, lo que tuvimos en Yucatán. Yo me quedo siempre eh, con, con el pretexto para, para encontrarnos, para encontrarnos todos los que nos dedicamos a esto de una u otra manera, ya sea de manera directa, como chefs, como cocineros, cocineras, eh, todos los que participamos también de fuera como periodistas, como eh, divulgadores, como investigadores también, es un gran momento para que haya este intercambio de ideas, para ver lo que se está haciendo en otros, en otros lugares, en otros países, en otros estados, para encontrarnos entre nosotros mismos, para... Eh, incluso eh, poder generar proyectos, ¿sabes? Nuevos proyectos, nuevas asociaciones. Entonces, eso es lo que a mí me encanta, me encanta de estos encuentros. Creo que Yucatán, además, lo hace muy bien y lo ha hecho muy bien porque desde el año pasado que organizaron el festival, eh, bueno, no el festival, eh, el, los 50 Best, el de Latinoamérica, eh, unieron el Festival de Sabores de Yucatán. Entonces, previo al, al, a estos grandes eventos, digamos, eh, ellos hacen este festival en donde se trata de, de recorrer un poquito o lo más posible eh, los sabores de Yucatán, ¿no? Eh, tienen ya muy identificados como sus fortalezas, eh, donde están incluso pues sus cocineros, sus cocineras, los restaurantes eh, y hacen recorridos con todos los que podemos asistir al, a, a estos eventos. Y de verdad que son, son unos días eh, hermosos en donde literal nos echamos un clavado en la cultura gastronómica yucateca, que además pues, es una de las más eh, ricas, eh, eh, abundantes ¿no? en nuestro país y que tiene una personalidad propia. no Y como siempre sucede, pues al, alrededor de la comida, alrededor de la, de la cocina, pues hay, hay historia, hay pasado, hay cultura, hay tradiciones, hay... hay... Hay, hay mucho, claro. hay mucho que conocer. Entonces, este, al lado de la comida, pues siempre también hay eventos culturales, hay zonas arqueológicas, que en el caso de Yucatán, pues es, es, es como el paraíso, y todo va complementando, todo te va contando una historia. Entonces, yo siempre tomo estos eventos como un gran pretexto para eh, enriquecernos, para, para, insisto, para, para que sea este, este lugar de encuentro entre todos los que nos dedicamos a esto y que nos apasiona. Eso ante todo, lo demás es decir, el que quién es el mejor eh, quién ganó el primer lugar el segundo lugar, el tercer lugar me premiaron, no me premiaron, todas las polémicas los chismes, los rumores los, los que se enojan eh, porque no ganaron, los que están emocionados porque ganaron todo eso se me hace parte finalmente de un yeah. de un juego, creo que hay que verlo como tal, porque decir quién es el primero, quién es el segundo, es tan relativo mi querido Jera que eh, pues realmente, realmente es imposible. Realmente es imposible eh, poder poder tenerlo. Sí, nos da una idea de quiénes están en el mapa en este momento, quiénes están de pronto arriesgando o, o, o pues sí, en el candelero, ¿no? En esta en esta etapa. Pero, pero al final las carreras de, de los cocineros, de las cocineras, de los chefs, de un mismo restaurante, viéndolo como un negocio, pues es un proceso, es un proceso que tiene altibajos, que, que justamente de pronto se llega a la, a la cúspide, de pronto hay grandes momentos de, de brillo. Pero después también vienen momentos en donde no siempre se puede estar arriba, ¿no? Porque hay que seguir investigando, porque hay que seguir este, arriesgando y, y, y al arriesgarte, pues a veces, a veces le pegas al gordo, pero otras veces no. Entonces, entonces bueno, pues eso yo lo tomo más como, como un juego. Eh. De pronto, pues puede ser también una estrategia mercadológica para darse a conocer, para, para exponer lo que estás haciendo, lo que están haciendo ellos, particularmente los chefs. Pero me quedo con esa parte, que creo que es la parte más luminosa de estos encuentros. Todos, llámale como le llames, The Best Chef, eh, 50 Best, eh, Encuentro de Cocineras Tradicionales. Yo acabo de ir justo a este encuentro en, en Michoacán, que tiene también, a su vez, este concurso en donde se premia a las cocineras tradicionales. Pero insisto, pues son, son cuestiones como muy relativas, que incluso depende del momento en el que te tocó este, probar el platillo, ¿no? Pensando en, en, en los jueces o en estos expertos que, que se dedican a, a decidir, ¿no? Esa, a, a, ahí lo dejaría para empezar. ¿Cómo ves? No sé qué opinas tú de esto.
2: Sí, no, en realidad la cuestión es... Eh... Pues muy polémica, en realidad, pues los míos expertos de este medio, que son los grandes cocineros que se dieron cita, como como lo mencioné hace un principio, que está Jordi Roca, que está Fernanda Adria, y toda esta, eh, digamos, generación de grandes creadores culinarios, pues eh, sorprende, ¿no?, que, que, que en realidad están al tanto de quiénes son... Bueno, ellos que acabo de mencionar, pues son estrellas Michelin, son eh, son expertos que fueron reconocidos con varias de estas estrellas y que estaban en este, en este evento que, pues, eh, la verdad disfrutaron mucho y se veía como eh, ellos mismos, los grandes internacionales, aprendían eh, la forma de elaborar el cacao, de cómo cocinarlo, de cómo adaptarlo a sus estilos de vida. Se veía también la forma en cómo... ¿Cómo, ¿Cómo iban a los mercados y disfrutaban? Y no, no te preocupes. Y es súper interesante porque el mismo eh, Jordi Roca es un español que incluso eh, eh, pues ese eh, es reconocido a nivel mundial. No conocía eh, realmente la esencia de la producción y la eh, al momento de cocción o a lo mejor de retirar el cacao y tuvo que echar mano de una cocinera tradicional para poder llevar a cabo el proceso adecuado y así se lo llevó a España y allá cocinó miel, miel a partir de todo este proceso del chocolate, del cacao y demás. Miel de pan, es, de es decir, él eh, junto con el aceite de oliva que se da mucho en España combinó el cacao y las migajas de pan para hacer una miel especial de acuerdo a sus tradiciones. Y eso es súper interesante, mi querido Miguel. Son los conocimientos que México está aportando al mundo, ¿no es así?
1: Sí, sí, sí. Y por eso insisto en que esa es, ese es eh, la parte más hermosa de estos encuentros, ¿no? El, el poder intercambiar conocimientos. Eh, y. La manera como en este caso eh, ocurrió en Yucatán, pues es eso, ¿no? Estaban estaban chefs, estas grandes estrellas, como tú dices, eh, 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 de otros lugares del mundo. No nada más estaban los españoles, David y, y Jordi Roca, Joan Roca, eh, Ferran Adrián, sino que estaban también Rasmus Munk uh, de, de Dinamarca. En fin, había grandes chefs reconocidos de todo el mundo y grandes chefs reconocidos también mexicano, conviviendo con grandes cocineras tradicionales mexicanas, también ya muy reconocidas, este, algunas también, muchas de Yucatán, pero algunas también como, eh, como Celia Florian. Florian de, de Oaxaca. De Oaxaca. Uh -huh. En fin, este, un, un gran intercambio de conocimiento, eh, de, de sabores, de, de pensamiento también. Las pláticas siempre son muy enriquecedoras porque eh, te obligan a reflexionar un poquito qué es lo que está uno haciendo, cuál es tu postura, tu posición ante todo lo que está sucediendo, porque eso es lo que queda claro, la cocina evoluciona, la cocina es, está en constante movimiento y va cambiando y se va enriqueciendo de distintos sabores, de distintos ingredientes, eh, y bueno, ya entrando un poquito más en materia con lo, que, con lo que sucedió en Yucatán, en donde muchos de estos chefs españoles fueron premiados y ocupan pues, los primeros lugares de la lista, a mí me gustaría este, nada más mencionar, sobre todo para los que no están quizá tan familiarizados con, con, con el tema, eh, que finalmente es esta cocina española, esta cocina vasca, catalana, que empieza a revolucionar la cocina yo diría por ahí de quizá antes de los ochentas, este, se consolida eh, en, en los años ochentas, noventas, eh, Ferran Adriá, eh, todos los cocineros vascos, Berazategui, eh, eh, Roca, en fin, todos estos apellidos que ya este, gente como un, la, la, la gente que no se dedica a esto también ya los tiene un poquito en, en el inconsciente o ha escuchado hablar de ellos. Este, estos grandes nom nombres, revolucionaron la cocina española con estas técnicas, finalmente lo que tenemos aquí de que si la espuma, la esferificación, este, eh, la reducción, eh, fueron, fueron en gran medida los cocineros españoles los que empezaron a experimentar con estas técnicas y eh, llevaron a la cocina española a un nivel que no tenía en el sentido de... Eh, eh, la pusieron en el mundo, la pusieron en el mapa, ¿no? Y contagiaron a las demás cocinas, incluyendo a la mexicana, de todas estas técnicas. Hay algo de pronto que tiene mucho, que me hace mucho sentido y que a veces me gusta compartir, que decía mucho Yuri de Gortari. Yuri de Gortari aquí en México decía, eh, esa cocina, esas técnicas tienen mucho sentido en, en Europa porque incluso pensando en el aguacate, vamos a concentrarnos, voy a poner ese ejemplo, el ejemplo del aguacate, él decía, a ver, aquí en México tenemos mucho aguacate, Este, somos los principales productores del mundo de aguacate, se exporta muchísimo, casi eh, el aguacate que se come en muchas partes del mundo es mexicano, no tenemos la necesidad, es decir, ¿para qué quiero yo una eh, espuma de aguacate cuando tengo el mejor aguacate del mundo? ¿No? Claro. Sírveme mejor un buen guacamole, sírveme una rebanada de aguacate, y olvídate aquí en México de la espuma y la esferificación. ¿Qué es lo que sucede? Que en España el aguacate es carísimo.
2: Exacto. Entonces,
1: además de experimentar con técnicas, texturas y demás, era una buena manera de hacer rendir un aguacate que te costaba 10 euros. Estoy poniendo un número este sin, sin, sin tener el número correcto ahorita, pero pues hay que hacerlo rendir. Entonces, ¿cómo lo hacemos rendir? Pues, vamos a hacer una espuma, vamos a hacer esferificación, vamos a hacer una reducción, vamos a hacer una salsita, en fin, y vamos por a ponerle gotitas. O sea, hay un sentido, hay un sentido práctico de, de, de la existencia de todas estas técnicas. Y aquí en México, luego por eso, a, a mucha gente como que le cuesta trabajo aceptarlas porque dicen, pues precisamente esto que decía Yuri de Gortari, bueno, pues si tengo el mejor aguacate del mundo no me des la reducción de aguacate, no me des la espuma, dame una rebanada de aguacate y con eso soy feliz. Claro. ¿No? Pero bueno. Sí, porque en realidad lo, lo llegamos a ver como
2: inventos, ¿no? Como inventos que pues dan la vuelta al mundo.
1: Y no y no son un, un invento nada más por inventar, o sea, tienen un sentido hasta económico, en este caso, con este ejemplo que te pongo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero lo, lo, insisto, los españoles son quienes generan toda esta cocina y revolucionan su propia cocina, revolucionan las cocinas del mundo y hoy sin duda pues son, son como el, el, pues los, los, los padres ¿no? de todo lo que estamos viendo que, es, que sucede en el mundo. Eh, y creo que pues ahí está. ¿no? O sea, creo que por eso están en, los, en esos primeros lugares. Sin embargo, a mí me llama la atención eh, y, y quisiera destacar como esta parte generosa de parte del, del, de los chefs españoles, del cocinero español. Es decir, a pesar de que son los grandes maestros, digamos, eh, mantienen como una humildad, mantienen los pies en la tierra y están precisamente buscando seguir aprendiendo. Esa actitud que tú mencionabas, ¿no? En fin, lo que mencionabas del cacao y tal, este, yo vi a David también ahí probando todo lo que veía de, de México y ahorita está fascinado con México, ¿no? Este, los que lo siguen en las redes sociales pueden ver cómo está experimentando constantemente con ingredientes mexicanos, eh, viene mucho. A México, de hecho, y le, le, le gusta mucho. Eh, René Redzepi se inspira muchísimo en la cocina mexicana, eh, pasa temporadas completas aquí en México. Él es un cocinero de un chef de, de Copenhague, ¿no? Eh, y, y lo dice él, necesita pasar temporadas acá para, para como renovarse, inspirarse y luego ya se va a crear de regreso a Europa. Entonces, eso 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 valoro mucho, ¿no? De esa, esa parte de seguir aprendiendo, de seguir buscando. este, Yo creo que un cocinero, un buen cocinero, cocinera, no se cansa de buscar, ¿no? Son, son como los viajeros, somos, eh, buscadores incansables. Así es. Eh, estamos buscando siempre... Respuestas, eh, nuevos sabores, nuevas formas de hacer las cosas, eh, nuevos eh, colores, nuevos ingredientes, nuevas combinaciones. Y bueno, pues eh, insisto, estos encuentros eh, permiten que se haga esto en colectivo, que es algo también muy bonito. Porque nos recuerda además con algo básico de la cocina, que es la, la, la colectividad, ¿no? El hecho de compartir, el hecho de. De, de, de dar a los demás. ¿no? Pues sí, ese sentido comunitario claro.
2: y eso eh, tocas un tema muy importante porque eh, David Muñoz lo, lo está eh, pues resaltando en, en estos cuatro restaurantes y creo que es lo que lo ha distinguido eh, nosotros como eh, no expertos pero sí como eh, digamos investigadores de sabores y demás eh, la verdad es que sí nos sorprende de alguna manera esta diferencia en la que eh, Muñoz está eh, ofreciendo su carta que eh, a partir de cuatro restaurantes que es eh, el diverso que es eh, lo dividió como en cuatro categorías digamos pero ¿cuál fue la esencia de este de este restaurante que lo llevó a, pues, a dar la vuelta al mundo y pues ser reconocido también por los grandes grandes eh, este, expertos pues, que eh, hizo de la comida fusión algo diferente a lo que conocemos o cómo la conocemos? En ocasiones en algunos restaurantes la encontramos y encontramos sabores del sushi que no es sushi, pero pues tiene un toque francés o a lo mejor tenemos por ahí una pasta que tiene un toque mexicano que tenemos una este, creaciones que son eh, eh, de Chile pero eh, tienen un toque de salsa bueno o sé sea, pero lo que eh, distingue a Muñoz en este caso es que realmente realiza una profunda investigación una investigación concisa de las culturas no nada más es cambiar o meter o aplicar o adherir un, un sabor extra. Él, él realmente sí da una explicación y algo importante, retomando este tema que le da a todo mundo, ¿no? Porque tiene menús accesibles, del más accesible hasta el más caro, digamos, pero hay filas esperando y aparte es para llevar, es delivery, o sea, tiene como una adaptación importante a la sociedad actual que demanda sabores y que a lo mejor costos también, y piensa en las masas. Creo que también eso lo ha distinguido y forma parte de su reconocimiento, que es muy válido. ¿Tú qué opinas?
1: sí, 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 pues seguramente, ¿no? Todos estos restaurantes que están en esos, en estos lugares, pues eh, eh, hay, hay toda una pues diría incluso una estrategia de marca muy muy bien pensada, muy, eh, muy bien estudiada, eh, hay mucho trabajo detrás. Eh, eh, sí, creo que van dirigidos a ciertos segmentos, ¿no? Pero, pero sí, sí, definitivamente. <ríe> de acuerdo con lo que dices. Y no sirve
2: de ser, eh, digamos, ya dejar, a, más bien hay que dejarse a un lado lo elitista en la gastronomía, creo que, te lo juro que es padrísimo, y tú, tú has de saber muy bien este tema, mi querido Miguel, porque vamos y nos sentamos a un changarrito de un pueblito con las mejores gorditas del mundo, ¿no? Y tú lo disfrutas más, Miguel, creo que tú sabes más de esto.
1: Mira, yo siempre he tenido como un lema en mi vida que es este romper fronteras, ¿no? Yo yo soy enemigo de, de o sea, todo lo que pueda ser una... ...limitante eh, trabajo para, para, para que no lo sea, ¿no? Sea algo personal o sea algún prejuicio o sea, insisto, todo lo que sea una frontera, y en el cuestión de los sabores igual, ¿no? O sea, yo siempre le digo, hay veces que me dicen, ay, pero usted que va a los pueblitos, no me, o me gusta más cuando va a los pueblitos que cuando va a los restaurantes, le digo hay que probar de todo, porque son cosas muy distintas, yo, como cuando me hacen la pregunta de, ¿qué prefieres, no? Yucatán o Puebla, o Oaxaca, o... Le digo, pero ¿para qué quiero compararlos? O sea, en el momento en el que me estoy echando un taco de cochinita pibil en, 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 en la lupita ...ahí en el mercado, en, en Mérida... ...por supuesto que ni por aquí se me cruza... Eh, ...la tlayuda que me eché en el en mercado de Oaxaca... ...¿sí me explico? ...o el chile en hogada que, que, que probé en agosto... En, 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 ...en Puebla... ...o sea, ¿para qué comparar? no? Pero pues este te digo... ...estamos metidos en una época en donde nos encanta... ...estar catalogando y categorizando... ...y decir primer lugar, segundo lugar, tercer lugar... Para mí eso simplemente es pues, un juego, una conversación, parte de una conversación para entretenernos, pero lo importante es eh, aprender de todo, porque de todo se aprende, ¿no? Este, de todo puedes este, sacar un aprendizaje, puedes eh, descubrir algo nuevo, y, y en ese sentido eso, hay que probar de todo, la comida de la calle, eh, la de los pueblos, la de casa, hay que seguir cocinando en casa, eh, yo creo que eso es, es algo que, que se dio mucho en la pandemia y que la gente decía que ya cambiamos y que no sé qué, y yo no sé cuántos de los que empezaron a cocinar en casa lo siguen haciendo, yo espero que muchos, pero de pronto siento que, que la inercia, de, de la, la prisa y el rush de esta vida nos siguió ganando y, y muchos pues ya dejaron la cocina otra vez ahí, ahí arrumbada, pero hay que cocinar en casa, hay que salir también a los restaurantes, de vez en cuando eh, eh, darse, darse esas, esa posibilidad para probar, para ver, para conocer, y ya luego cada quien tiene sus, sus, sus platos preferidos, sus, sus consentidos, ¿no? Pero, pero yo, yo soy muy enemigo de decir, ¡ay, esto guácala", ¿no? De, de las descalificaciones, así nomás, porque siempre, siempre que te sientes a la mesa... Uh, tienes que tomar en cuenta que hay, que hay todo un trabajo detrás, eh, que, hay, que hay a veces mucho, a, a veces incluso mucha gente no colaborando y hay que ir un pasito más allá. Es decir, parte de lo que yo le recomendaría a la, a, a la gente eh, es que como consumidores busquemos enterarnos un poquito más de, de lo que consumimos, eh, eh, de dónde viene. Eh, no nada más quién lo hizo, sino quién lo, quién lo produce, ¿no? De dónde viene esta lechuga, ¿no? De dónde viene este maíz. Eh, eh, eh. Y con base en la información que tenemos, pues poder hacer mejores selecciones de consumo, ya sea en un restaurante, como en un puesto de tacos, como en los tamales este, de la esquina, como en la ciudad o en el campo, o, en la, o, 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 o insisto, o en casa, ¿no? Ese creo que es uno de, los grandes, de las grandes lecciones. Y ahorita en esta temporada de, de festivales y de encuentros, no nada más en este que pasó de Yucatán, tuve la oportunidad de estar en Gastronómica en San Sebastián, allá en España. Insisto, acabo de estar en el de eh, Cocineras Tradicionales en Michoacán. Y en todos creo que hay un común denominador. Y es que se está hablando muchísimo, pero muchísimo, Jera, como no tienes idea, de volver a la raíz, de volver al origen. De voltear a ver a la naturaleza, la tierra, el mar, al producto. Eh, eh, rendirle honor al producto a través de los platillos. ¿no? Eh, decían mucho en, en gastronómica eh, el que la tecnología o la innovación no le gane al producto, al producto en sí. Y eso me parece bien importante tener, tenerlo en cuenta. Como chefs como... Chef, como los que se dedican a, a la cocina de manera profesional, como insisto, como nosotros como consumidores, ¿no? al hacer nuestras elecciones cuando vamos al mercado o al súper o, o cuando decidimos ir a uno u otro restaurante. Y creo que ese común denominador tienen estos lugares y estos restaurantes que que están siendo premiados. En muchos casos son lugares, son chefs que trabajan directamente con los productores, que buscan eh, tener como una relación eh, justa eh, en cuestión económica, eh, pero que también se preocupan porque estos lugares de donde vienen sus ingredientes se esté cuidando la tierra, eh, sean sostenibles finalmente. Hablamos de lugares sostenibles, tocando esa palabra que luego no me gusta ni decirla porque yo el otro día les decía, yo oigo esas palabras y me dicen, oye, aquí somos sustentables y sostenibles y orgánicos, y, no, no, y ya desconfío, porque se han convertido en palabras más como mercadológicas, no pero al final sabe uno cuando se hacen las cosas correctamente y cuando no, y eso, tengan la etiqueta ahí este, o no la tengan, uno sabe si sí cumplen o no cumplen. En fin, o no sabemos, pero por eso digo, vayamos un pasito más allá y preguntemos, ¿no? Oye, ¿esto de dónde lo traen? Ah, ¿esto de dónde viene? En muchos de estos restaurantes, en las cartas, en los menús, te ponen precisamente esta información, ¿no? Hoy por hoy, este muchos de los buenos, como los mezcales, ¿no? Aquí en México, mezcales, tequilas, te ponen casi, casi, este, qué lote, en dónde, eh, eh, hasta a veces aparece el nombre de la persona que, eh, el responsable, digamos, de esa botella. Creo que por ahí va, por ahí va la cosa, por ahí va el gran mensaje, ¿no?
2: Y, y bueno, la pregunta eh, que todos queremos saber, ¿cuál es el sabor en México que descubriste que fue el más extremo? Digo, ¿qué ha sido lo más extremo que has probado? Digamos que eso es la pregunta.
1: Lo más extremo. Eh, mira, a ver, pues bueno, la, 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 cuando me hacen una pregunta así siempre... Me voy a, al tema de los insectos o de estos animales que no estamos tan acostumbrados a comer, eh, en algún momento hicimos una ruta del sabor, un programa de la ruta del sabor en Zacatecas, donde probamos el caldo de rata, eh, y a mucha gente se le hace muy extremo, ¿no? Eh, lo es porque no estamos acostumbrados, pero en, en estos lugares, en esta región, eh, la gente lo, lo, lo consume, no lo consume y es muy saludable, por cierto, este los insectos a mí siempre me han gustado.
2: Es rata de campo, ¿no?
1: Obviamente, obviamente, por eso la gente se confunde y piensa en un ratón de ciudad y obviamente pues eso nadie, <risa> nadie Exacto, lo quiere, pero una rata de campo es, es claro. muy parecido al conejo. Eh, su alimentación, pues son hierbas, es muy sana, es muy sana. El caldo es súper magro, la carne misma es muy magra, ¿no? Pero bueno, culturalmente no estamos acostumbrados, entonces todas esas cosas a las que no estamos acostumbrados eh, nos, van a, nos van a parecer extremas, ¿no? Pero yo te diría que yo cambio un poquito la respuesta a, a lo último que probé. O sea, acabo de ir a Michoacán a ver, sí, y me sí, acabo sí. de maravillar y sorprender y enamorar de unas galletitas muy sencillas, que es más bien un pan, pero es con una consistencia galletosa. Okay. Yo soy muy panero, por cierto. Y me enamoré de unas, de esta galletita, que es, te digo, planita, como si fuera una galleta, y en el centro te la preparan en el momento porque lleva una especie de miel de piloncillo, eh, muy, muy fresca, muy este miel, o sea, en, con esa consistencia. Deliciosa. La galleta, o sea, la masa es perfecta, es... Es, es, es crujiente, eh, pero es eh, eh, húmeda, o sea, está como bien humectada. O sea, tiene como... Es, es perfecta. Y se llama casadillas, pero derivaron en quesadillas. Hoy todo mundo son de Santana, un pueblito... Eh, son clásicas de ese pueblo de Santana. Eh, no recuerdo el, el otro nombre que tiene, Santana algo. Ahorita te lo, ahorita te lo encuentro para darte la información correcta. Pero eh, ahora las, la, la gente las conoce como casadillas... Perdón, como quesadillas, pero originalmente era, les decían casadillas porque se daban en los casamientos. Ah, okay, no, okay. no, no, no sé. Más o menos es parte de la historia, ¿no? Eh, el tema es que están deliciosas.
2: Pero nada que ver con las quesadillas de queso. Nada que ver. Okay. Nada que ver. Este es pan.
1: Sí, son de Santa, Santa Ana Maya, Michoacán, Santa Ana Maya. Santana Maya, y, y, y eso hoy, al día de hoy, pues es lo más, extremo, lo más extremo que he comido, porque era un sabor, una combinación muy simple, pero...
2: Deliciosa.
1: Que extremó mi, mi emoción a la hora que la probé. Este, me llamó también mucho la atención encontrarme ahí, en el encuentro de Michoacán, de Cocinas Tradicionales, el atole negro, que yo tuve la oportunidad de, de documentarlo, lo documentamos en la Ruta del Sabor, fue de los primeros programas, que le llaman también atole chaqueta, y este es una tole eh, de maíz, pero el color negro lo toma del cabello del elote. El cabello del elote lo tuestan, lo muelen y lo licúan y lo calientan, no hacen como si fuera una infusión. Entonces le da un color negro brillante, hermoso, muy elegante. Eh, es es este, una bebida ceremonial. Eh, se usa... Eh, por el color, te imaginarás que es también de, 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 de muertos, ¿no? Es una bebida de, de, de difunto, de ofrenda, eh, y a la vez en fiestas, ¿no? En fiestas, la señora ahí en Michoacán me decía que en Navidad o en ocasiones especiales, porque se espera también que precisamente los que ya no están, ya no nos acompañan, pues también estén disfrutando de esa bebida. O sea, es hermosa. Y, me, y, me, y también fue un momento extremo para mí, de extrema felicidad, porque desde que la primera vez que lo probé, me, me llamó mucho la atención, me, me cautivó su, su, su sentido, su significado, eh, el color y el sabor también, ¿no? Claro. Miguel, bueno, pues no, ya nos invitarás en alguna
2: ocasión a disfrutar de estos sabores que me imagino que te aprendiste la receta, eso espero.
1: <risas> Mira, pues las recetas las, ten, las tenemos ahí, sí, 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 claro, lo que pasa es que son muchas, son claro. muchas las que va uno acumulando, así que hay que siempre consultar.
2: Así es. Mi querido Miguel, un día de esto nos vamos a probar todos a, a tu casa. Ay, sí, no. Y a donde quieras, pero vamos a, a platicar, porque tenemos muchísimo de qué hablar acerca de todos estos sabores que has descubierto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti, Gera. Y pues nada, los espero los martes eh, con la Ruta del Sabor. ...a las 8 de la noche... ...y los jueves en Paso a Paso... ...un programa que estamos estrenando... ...que tiene poquito... ...estamos recorriendo los Pueblos Mágicos... Eh, ...los jueves a las 8.30... ...los dos programas pues en Canal 11... ...en mis redes les comparto mi red... ...sobre todo Instagram... ...arroba Miguel Conde 75... ...ahí siempre estoy compartiendo... ...no nada más lo que hago con Canal 11... ...sino también... ...justo todas estas experiencias... ...de las que hablamos el día de hoy... Eh, ...viajes, visitas, recomendaciones... ...tips, todo en Facebook estoy como Miguel Conde Oficial arroba Miguel Conde 75 o arroba Miguel Conde Oficial ahí síganme
2: maravilloso pues ahí estaremos pre presentes muchísimas gracias eh, por estar con nosotros mi querido Miguel y recuerden visitar nuestro sitio es aderezo.mx nuestras redes sociales es aderezo guión muchísimas gracias por su atención nos escuchamos la próxima
1: es una producción de la organización editorial mexicana.
0: Hold up.